0: Esta es HJDC, 790 kilohercios, originando desde Medellín, Colombia. Múnera, Isman Radio. Tu deporte
1: favorito
2: es escuchar 790.
1: El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor. Llega a Munera Itzman Radio, al César lo que es del César. Una producción que contagiará tus oídos de información y entrevistas sobre política, tecnología, salud, medio ambiente, cultura, música y más. Para conectarnos con el pensamiento y necesidades de la ciudadanía del siglo XXI, ya estás en la frecuencia 790 AM y descubre otra forma de hacer periodismo con César Augusto Montoya Palacio.
2: la mañana, bienvenidos, bienvenidas, estamos en Al César lo que es del César, periodismo con enfoque social. Ocho de abril del 2023 una nueva emisión para compartir con todos ustedes información en este Sábado Santo, una época donde los católicos están conmemorando la vida, la historia, y todo lo que fue el entorno de Jesucristo en esta Semana Santa, que está simbólica para todos los católicos, no solamente de Colombia sino del mundo César Augusto Montoya Palacio lo va a estar acompañando en la parte periodística recuerde mi cuenta de Twitter arroba César Montoya P un agradecimiento muy especial a Juan Diego Palacio quien está en la operación del máster desde Múnera Isman Radio le damos un abrazo y gracias por siempre estar ahí con toda la amabilidad, la disponibilidad y sobre todo el compromiso para que entre todos podamos compartir estos 30 minutos de Al César, de César también agradezco a Leonardo Chica realizador y productor digital de este programa, un abrazo para él hoy un sábado algo frío pero con un cafecito a gusto para que podamos entonces dar inicio con toda la información y sobre todo también con muy buena música llegó el momento del rum rum de lo nuevo en la música
0: este es el run run De lo nuevo en la
2: música Tu sentido auditivo se activa Al ritmo de Llegó el momento De la música porque nos gusta Alegrar los oídos especialmente La recomendación para este fin de semana Algo bastante tranquilo Para que podamos disfrutar Lo que queda de estos días Para conmemorar con fe y devoción La vida y obra de Jesucristo Pero les vamos a compartir Lo nuevo de Santiago Cruz al lado del cantante Andrés Cepita. Esta canción se llama El Gran Teatro y hace parte del nuevo álbum del cantante Santiago Cruz que se denomina Nueve. Esta misma, entonces, eh, pues es una canción de desamor con sonidos bohémicos y de bandoneón inspirada en la escuela de despecho de intérpretes como Julio Jaramillo, pero con la sonoridad actual. Esa fusión de bolero... Eh, y Milonga que habla de los puntos suspensivos, suspensivos Que quedan cuando uno Cierra una relación de pareja Pero no se hace De la forma correspondiente Escuchemos un poco de lo nuevo del Gran Teatro Que te ves feliz que andas
0: por la calle
2: Siete, tres de la mañana, recordar entonces que estos dos cantautores son de los más reconocidos aquí en nuestro país, y precisamente también Santiago Cruz aprovechó para poder hacer todo este álbum denominado Nueve, en una parte aquí en Colombia, pero también aprovechó un estudio de grabación en la Ciudad de México, donde estuvo realizando entonces parte de esta obra. La canción, recordamos, se llama El Gran Teatro y comparte créditos al lado del cantautor Andrés. E. Escuchemos un poco más y vamos entonces con una imagen en palabras. Una imagen en palabras. Ay. Y en Colombia continuamos con la noticia de lo que está sucediendo con el volcán del Nevado del Ruiz. Para algunos siempre hemos tenido una imagen que ha sido parte de esa historia, que muchas veces si no la recordamos los, las personas eh, tienden a repetir la misma. Y por eso hoy queremos compartir una de las imágenes que quizás algunos recuerdan, pero otros tantos eh, pues no nos tocó lo que sucedió en ese momento, estamos hablando de 1985, cuando una pequeña de tan solo 13 años, pues eh, quedó eh, sumergida entre el lodo, entre los escombros, esto a raíz de que pues, hubo uno de los grandes eh, problemas que tuvo Colombia, y sobre todo una erupción del volcán del Nevado del Ruiz, donde pues dejó huella la denominada tragedia de Armedo, ahí estamos viendo entonces una imagen en palabras, ella es Omaira Sánchez, nació un 28 de agosto de 1972, y pues en este suceso del 13 de noviembre de 1985, donde se desencadenó una avalancha de lodo y rocas que sepultaron completamente a la próspera ciudad de Armero, ubicada en Tolima, en ese momento la magnitud de la tragedia pues desbordó las capacidades del Estado y la mayoría de la población murió. Se calcula que fueron aproximadamente 23 mil personas hace 38 años que perdieron la vida. Y también la en esta erupción, pues ahí estamos viendo la imagen de Omaira, que se convirtió a nivel internacional en la imagen de esta tragedia. En esos momentos era 13 de noviembre y la niña tan solo pudo tener de vida tres días más, porque en ese momento pues no estaban las capacidades para poder recuperarla y sobre todo poder salvarle la vida, una imagen que para muchos significa regresar al pasado, en estos momentos donde hay tanta incertidumbre en torno a lo que está sucediendo con el, el volcán del Nevado del Ruiz donde se calcula que aproximadamente por día hay seis mil sismos y ya también hay una declaratoria de calamidad pública en Caldas Risaralda y Tolima. Llegó el momento del lado nacional la noticia es Del lado nacional la noticia es Y del lado nacional vamos a continuar con lo que está sucediendo porque desde la unidad nacional de gestión del riesgo de desastres en cabeza del director encargado Luis Fernando Velázquez, pues se les está anunciando a las personas para que por favor puedan evacuar todo lo que son las cercanías del Volcán del Nevado del Ruiz para que no se repita esa triste historia. Por ahora, la alerta que ha emitido el gobierno nacional es de naranja. Esto qué quiere decir? Que aunque hay posibles, eh, pues, eh, po posibilidades de que haya una erupción, por ahora todavía se mantiene una cierta calma, pero se le está pidiendo a la población evacuar lo más pronto posible y especialmente desde el Gobierno Nacional, ya están dando todas las líneas y vías para poder apoyar a las poblaciones más cercanas. Se calcula 2.500 familias que podrían ser evacuadas. Estas son las palabras de Luis Fernando Velázquez, director encargado de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres.
0: Tenemos que hacer albergues en zonas cubiertas. ¿Y por qué cubiertas? Lo normal que la gente ve cuando ocurre una inundación, un terremoto, son las carpas. No nos funcionan. Recuerden que lo que emite el volcán son partículas muy calientes, que las carpas no funcionarían. Pueden funcionar las carpas, pero debajo de zonas eh, 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 tapadas. Estamos hablando de una evacuación, ya lo dije, entre 2.000 y 2.500 personas. La primera respuesta la están recibiendo de los comités locales, perdón, los consejos locales y regionales de gestión de riesgo, pero estamos coordinando con ellos para apoyarles su tarea, no vamos a reemplazar la tarea que están haciendo en las regiones, los vamos a es apoyar las tareas que están haciendo en las regiones fue interesante saber que hoy mismo las fuerzas militares en el convenio que tienen con la unidad de gestión de riesgo ya están con sus batallones de ingenieros en algunas zonas adecuando las vías que son fundamentales para una eventual evacuación cuando estoy hablando de todos estos temas no estoy diciendo que mañana esta noche, la próxima semana en un mes el volcán va a ser erupción porque no hay elementos científicos que alguien pueda tener para entregar esa información pero tampoco puedo decir que esta noche, mañana o la próxima semana no va a haber erupción o sí va a haber erupción todo esto son acciones totalmente preventivas es bueno que ustedes sepan que desde el 85 alguien me daba una cifra que probablemente puede ser mayor pero han habido más de 18 alertas naranjas sin que terminen en erupción del de volcán, nos preocupa es que en este caso los sismos cada vez se acercan más al cráter y esa según los vulcanólogos no es que sea la mejor de las eh, eh, señales eh, reconocemos lo que vienen siendo los consejos locales de gestión de riesgo, los consejos regionales En algunos casos decisiones que valoramos mucho como por ejemplo decretar la virtualidad en la educación En algunas zonas de riesgo alto o de riesgo medio lo valoramos eh, profundamente
1: Al sabor de un cafecito con...
2: Siete, diez de la mañana, ya estamos al sabor de un cafecito con nuestra invitada desde la Ciudad de México, un gusto saludarla a ella, es Leslie Beltrán, y precisamente ella es entonces coach de alto desempeño y felicidad. Muy buenos días, Leslie, ¿Cómo está? Un abrazo para usted, hasta México.
3: Muy buenos días, César, un gusto estar nuevamente con ustedes, muy buenos días también para todo tu Victorio, con todos, con todos mis paisas. <risa> Qué bueno
2: poder compartir con usted ahora de formato digital, ya la gente nos puede ver a través de Facebook. Si quieren conocer a Leslie, pueden ingresar a mi perfil personal, César Augusto Montoya Palacio, y ahí pueden ver el programa totalmente en vivo. Leslie, durante esta Semana Santa, las personas viven momentos de fe, devoción y oración en torno a la fe católica y la vida de Jesucristo sin embargo, queremos preguntar a las personas, ¿sabes el valor y el poder de la gratitud? ¿Cómo podemos ser más agradecidos? ¿Cuáles son esos momentos u oportunidades que te puede dar la vida para decir gracias
3: por lo que tenemos y no por, qué, por lo que nos falta? Sí, mira que justamente ahorita es como una época en la que reflexionamos mucho sobre eso, ¿no? Eh, Estados Unidos, por ejemplo, tiene un día que es el Thanksgiving es el día de acción de gracias y de hecho para, para adentrarnos en el tema de la gratitud me gustaría contarte una historia personal una historia familiar uno de mis primos que tenía nueve diez años eh, fue a Chicago a pasar la temporada de Thanksgiving con una de mis tías que vivía allá durante hace muchos años y entonces pues estaban en la celebración no de del cena la preparación de la cena del Thanksgiving y mi primo se acerca y le pregunta a mi tía oye tía hoy qué se celebra y mi le dice, es que hoy es el día que tenemos que dar gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Y mi primo le dijo, oye, pero ¿por qué damos gracias un solo día? Nosotros tenemos que dar gracias todos los días. Y es esa la filosofía y la sabiduría que los niños nos comparten siempre. Porque mi primo tenía mucha razón en su manera de ver la vida. es Pues hay que agradecer todos los días. Y no es que haya justamente un día en particular. Yo creo que una cosa. Es dar las gracias de cortesía, que es lo que se nos enseña en la casa. Dar las gracias porque vino el mesero o el camarero y te trajo algo y tú le das las gracias porque se te cae algo y alguien te ayuda a recogerlo y das las gracias. Esas son las gracias de educación, las políticamente correctas. Pero una cosa son esas gracias y otras son las gracias del corazón, las que en verdad se sienten. Entonces, para que tengas una vida con gratitud Tienes que vivir estas gracias que sientes Que vienen desde adentro Y es que, ahorita que mencionabas las preguntas el, la, la gratitud tiene, tiene muchos poderes La gratitud tiene el poder de curar Se dice que un corazón agradecido es un corazón sano De hecho, se han hecho estudios Porque una de las cosas que que yo he visto y que yo precisamente es lo que estudio, son las ciencias de la felicidad. Entonces, en estas ciencias de la felicidad se ha estudiado a personas que han tenido problemas del corazón y las personas que en su vida actúan con mayor gratitud son las que disminuyen en esos problemas cardíacos. En cambio, las personas que se quejan más, que no están agradecidas, son las que representan el mayor número de personas con cardiopatías. Entonces, uno de los poderes de la gratitud es que cura, te energiza. Los cambios químicos que generan el cerebro hace que te sientas con mayor empuje, con mayor ánimo. También te ayuda a dormir mejor. Hay personas que se han sometido a estudios para las ciencias de la felicidad y se ha demostrado que duermen hasta media hora más. Y con los problemas de sueño que hay a nivel mundial, yo creo que dormir más a todos nos caería muy bien. Luego también se ha demostrado que viven más. De hecho, un tip de la longevidad que yo le doy mucho a, a mis coaches es: tip de longevidad, ¿quieres vivir más? Come bien, ejercítate y agradece más. En otros estudios se han demostrado que las personas que agradecen de manera eh, general en su día, de manera muy constante, llegan a vivir hasta siete años más. Y son menos propensas a desarrollar Alzheimer, aunque genéticamente estén propensos a ello. Si logran incorporar una rutina de gratitud en su vida, es muy probable incluso que no desarrollen la enfermedad, aún teniendo los genes. O sea, esto es algo bien valioso y bien importante. Precisamente, sí, perdón, es que se cortó un poco la, la
2: conexión. Pero quería comentarte Que cuando uno escucha a las personas En la actualidad No sé, me imagino yo He sido más perceptivo en esa cuestión eh, Tendemos a fijarnos Más en los puntos negativos Que en los puntos positivos Entonces, ¿qué ejercicios puede usted decirnos Vea, hagan esto para que se den cuenta Que es más lo que tienen que agradecer Que lo que tienen que
3: estar quejando Mira Justamente Vamos a empezar por definir la gratitud, ¿no? Para de ahí ver qué cosas se podrían hacer. Mira, la gratitud es tener la capacidad de reconocer las cosas buenas que nos pasan, reconocer las bendiciones que llegan a nuestra vida, reconocer los milagros que presenciamos todos los días y reconocer también todo esto, como regalos. A todas las personas nos gustan los regalos, o sea, a ver, ¿qué van a decir ustedes que viven en el país de las arepas y del tintico, uno de los tinticos de mayor calidad que hay en el mundo? Esa es una bendición, ¿no? Ese es un milagro para todos ustedes, para todos los colombianos. Entonces, una rutina de gratitud para que vivas una vida desde esa emoción. Que más que una emoción, yo le no diría, es una actitud. La actitud de ver cada uno de tus días, los regalos que la vida, el universo, Dios, otras personas te dan. Y lo que puedes hacer, uno, no te vayas a dormir sin agradecer tres cosas. Tres cosas que pasaron en tu día. Pero muchas veces nos despertamos o nos vamos a dormir y en piloto automático decimos, ay, gracias por mi salud, gracias por la familia y gracias porque tengo trabajo. A ver, hay que ser más creativos. En, en mi experiencia como coach Acompañando personas a, a que Como yo les digo, a que se sienten en la silla De CEO de su vida A que lideres tu vida Tienes que empezar por crear una vida que te guste Una vida que te motive Por lo tanto, pues nadie quiere ser director general De una, de una vida en quiebra, ¿verdad? Tienes que diseñar Tu vida bonita para que quieras dirigirla ¿Cómo lo vas a hacer? Teniendo felicidad Y la gratitud es la llave de la felicidad Por lo tanto, si tú antes de irte a dormir reconoces esas cosas bonitas de la felicidad, entonces vas a poder agradecer por ellas. Agradece a la señora que te dejó pasar antes en la fila de la caja del súper, la sonrisa que te regaló un desconocido en el parque, el coche que te dio paso en la calle. Esas, esas cosas que a veces damos por sentadas y que son regalos y bendiciones, eso hay que reconocerlo antes de irnos a dormir. Luego, al menos una vez a la semana, pregúntate, ¿qué cosa tengo hoy?, que No puedo ir a comprar a una tienda ¿Qué puede ser? El aire que respiramos Acabamos de pasar una situación bien compleja con el COVID La gente se moría por falta de oxígeno Y nosotros al día de hoy es algo que tenemos Por lo tanto esas son cosas que no podemos comprar en la tienda Ver un amanecer Caminar descalzos por la playa Que yo sé que en Antioquia hay unas playas maravillosas Entonces aprovechar todo eso que no se compra Y por último Hazle una carta a alguien de tu vida que en algún momento te haya ayudado de tal manera que te hizo sentir querido, te hizo sentir apoyado, incluso que te haya hecho la vida más fácil. Escríbesela, date el tiempo de escribirla, entrégasela, ve a su casa, ve a su oficina y entrégasela. Eso va a ser una caricia para su alma y los beneficios de la gratitud los vas a experimentar tanto tú como esa persona. Excelente,
2: hoy estamos al sabor de un, de un cafecito con Leslie Beltrán Ella es coach de alto desempeño y felicidades de la Ciudad de México Leslie, en un minuto o dos minutos que nos pueda también usted decir Cómo los padres le pueden enseñar sobre la gratitud a los más pequeños Yo sé que usted también es mamá entonces me imagino que eso es un reto para los padres hoy en día cuando los niños están en medio de la tecnología y todo es mucho
3: más rápido y se les olvida muchas veces esa gratitud. Sí, y ¿sabes que Es que nosotros como padres tampoco nos enseñaron. Entonces es algo que no sabemos cómo replicar. Pero mira, lo que tenemos que hacer es enseñar a los niños a vivir desde la abundancia y el merecimiento y no desde la escasez. Y te voy a poner un ejemplo bien práctico. En mi casa cuando a mis papás les preguntaban cómo está la situación, cómo les va a decir está muy mal, las ventas están muy bajas, la vida está muy cara entonces yo aprendí a vivir desde la escasez, y desde la escasez ¿qué agradeces? Nada por lo tanto, los adultos tenemos que ser bien cuidadosos en el lenguaje que usamos con los niños, enseñarles las cosas buenas y lo que sí tenemos en lugar de meternos en la escasez, en las quejas Okay, Imagínate que tú a tus hijos les hagas esto de que antes de ir a dormir les digas Oye, ¿cuáles son las cosas bonitas que te pasaron hoy? Hoy, ¿quién te hizo la vida más fácil? Hoy comiste tu comida favorita, tu postre favorito Esos pequeños detallitos, ¿no? O sea, imagínate que vayas con un niño y le compres un chocolate Y juntos se comen el chocolate y agradezcan el poder disfrutarlo Ojo, disfrutarlo, no la típica frase de "en África hay niños que en este momento no tienen nada que comer", porque otra vez nos estamos metiendo la escasez, ¿no? Sino llevarlos a este momento de mira lo que hoy tienes y hoy estamos teniendo la oportunidad de comernos este chocolate. Qué bendecidos somos, ¿no? Incluso cuando te encuentras algo en la calle, a veces nos encontramos una moneda, así, ay mira qué bendición o qué milagro que nos hayamos encontrado esto. Cuando empezamos también a ejercitar la capacidad de asombro en los niños, de cierta manera impactamos en la gratitud. La, los niños tienen la capacidad de asombro por default, pero los adultos a veces la mermamos. Y los niños te pueden decir, mira, estás está solo y tú, ajá, sí. No, ese es un momento. De estar presente con tu hijo Y enseñarle de la gratitud Enseñarle que son los milagros Que son esas cositas Que pasan en la vida diaria Que a veces no tienen explicación Dar el tiempo también De todos los regalos que recibimos En nuestro día a día Incluso si tu hijo se te acerca Y te da un beso Ve eso como un regalo Y agradeceselo desde el corazón La gratitud se enseña Con el ejemplo ¡Eh, qué bien! Perfecto. Para entonces así concluir
2: este al sabor de un cafecito agradeciéndole a Leslie por el tiempo. Yo sé que México es súper más temprano que aquí en Colombia porque es una hora menos, pero Leslie Beltran, ella es coach de alto desempeño y felicidad. ¿Cómo la pueden encontrar en las redes sociales para que vean sus tips? Porque usted sube varios tips de todo, de todo, de todo lo que ustedes quieran Sobre la felicidad, la gratitud eh, Sobre cómo ser líderes de su vida Desde la parte personal y profesional ¿Cómo la encuentran en redes sociales,
3: Leslie? Mira, estoy como leslie Beltrán punto oficial Y Leslie se escribe leslie, leslie Beltrán punto oficial Ahí me encuentran en TikTok, en LinkedIn En eh, Facebook, en Instagram, en YouTube
2: Excelente. Gracias Leslie. Un abrazo para usted hasta la Ciudad de México y quizás en algunos de estos días volvemos a invitar. Ah, oh,
3: eh, excelente.
2: Yo encantada. Gracias y saludos para todos. Vamos al corte comercial y regresamos en el César López del César Periodismo con el Jorge Social.
0: Este sábado,
2: Independiente Medellín quiere los ocho antemillonarios en el Campín.
0: Transmisión desde las 7 de la noche. Toda la información con el gran combo del deporte. Narra el paisita de oro. Munera x El fútbol en los 790 AM. Lo sincronizamos con la televisión.
1: Activa tu sentido periodístico Y juntos transformaremos El lado positivo de la noticia Continuamos en Al César Lo que es del César Periodismo con enfoque social Por Monera Itzman Radio En Al César Lo que es del César Resaltamos en la zona saludable Esta nota
2: Siete veinticinco de la mañana, ya que estábamos hablando de la gratitud, también es importante en esta Semana Santa tener solidaridad. Por eso, desde el Hospital General de Medellín hacen un llamado a las personas que tengan sangre o negativo para que se acerquen al banco de sangre y donen este líquido vital necesario para salvar vidas. Los esperan entre lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde para que, a través de la solidaridad, puedan regalar vida a aquellos que tanto necesitan de su ayuda. Ella es Elizabeth Gómez, microbióloga del Banco de Sangre del Hospital General de Medellín y nos hace la invitación.
3: Desde el Banco de Sangre del Hospital General de Medellín hacemos un llamado urgente a toda la comunidad, especialmente a los O-negativos que quieran donar sangre. Recuerda que puedes donar si tienes entre 18 y 65
2: años, pesas más de 50 kilos y tienes una pareja sexual estable en los últimos
3: seis meses. Estamos ubicados en el Hospital General de Medellín, en el segundo piso, de lunes a sábado de 8 a 5. Recuerda que donar sangre es salvar vidas.
2: Gracias al Hospital General de Medellín, el llamado a aquellos que tengan sangre o negativo, para que puedan donar, y si ustedes no tienen este tipo de sangre, también pueden acercarse a hacer la donación de sangre, y eso también queda en el banco de sangre, para que entonces siempre podamos mantener los recursos necesarios, especialmente en temporadas de vacaciones, que es cuando más se requiere líquido vital. Y también le vamos a contar que el día de ayer, 7 de abril, se conmemoró el Día Mundial de la Salud, esto para celebrar entonces la fundación de la Organización Mundial de la Salud que fue en 1948 y que cada año se centra en un problema de salud pública específico. Además de centrarse en el camino hacia el logro de la salud para todos, que ese es el lema para este 2023, pues este es el llamado del Ministerio de Salud Protección Social y en voz de Carolina Corcho, quien también se une a conmemorar y para nosotros los colombianos fundamental la salud cuando estamos en este me en medio de la reforma a la misma y pues con tantas expectativas escuchemos hoy conmemoramos el Día Mundial de la Salud y el aniversario número 75 de la Organización Mundial de la Salud es muy importante reconocer la labor de la Organización Mundial de la Salud en acordar decisiones multilaterales en favor de la vida, que reconocen la diversidad, la universalidad, la diferencia y ser un punto de encuentro para la discusión de todas las naciones y países del mundo sobre la problemática de la salud pública. Del lado regional, la noticia es Y hoy que estamos en modo reflexivo, aquí a lo que es del CESAP también del lado regional no podemos olvidar que han pasado 365 días de la desaparición del ingeniero Forestal, él es Andrés Camilo Peláez y este es el llamado que hace su mamá Claudia Yepesupegui. Él desapareció el 3 de abril del 2022 y hasta el momento no se tiene rastro de este juego. Está desaparecido. Póngasen en mis zapatos, en el dolor, en la angustia, en el desespero que yo siento. Necesitamos encontrar a mi hijo, necesito ubicar a mi hijo como esté. Ayúdenme, ustedes son las personas que yo necesito para que me ayuden a encontrar a mi hijo. Se los pido de todo corazón, póngasen solo en mis zapatos. Ayúdenme a encontrar a mi hijo, por favor. Claudia Yepe Zupegui, la voz de una madre desesperada buscando a su hijo, 365 días han pasado de la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez. Gracias a todos ustedes por estar al César Roquete del César, Periodismo con Enfoque Social. Nos dejamos con un poco de la nueva canción de Santiago Cruz, al lado de Andrés Cepeda, El Gran Teatro, y los esperamos el próximo sábado. Recuerden, sean felices y son.
1: Hoy concluye una experiencia más de información. Gracias por acompañarnos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social basado en evidencias y lecciones que innovan y transforman la sociedad del siglo XXI. Recuerda nuestra cita por el 790 AM de munera Itzman Radio. Todos los sábados a partir de las 7 de la mañana. Estamos en Twitter como arroba César Montoya P. Te esperamos en una próxima emisión.